0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我想为大家介绍战国时代楚国的一位文学家宋玉写的两篇文章，一篇是《登徒子好色赋》，另外一篇是《丰富。我相信，虽然多半的听众没有练过这两篇文章，但是其中的一些句子和词语倒是大家常常引用的。赋，那就是诗词歌赋里头的赋，是中国文学里头的一种体裁，可以说是借乎诗词和散文之间的体裁。诗词。非常注重格式，譬如说，一首诗里头所有的句子的长度是一样的，句子的数目也是一定的。七言绝句就是一首诗里头有四个句子，每个句子有七个字。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村，是一首七言绝句。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。是一首五言绝句。词有长短句，但是它的格式是要按照固定的词牌来填写的，譬如说。《满江红》是一个词牌，大家都要按照这个词牌固定的格式来填写。例如，岳飞的一首《满江红》，开头是“怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇”，四个字，三个字，四个字。辛弃疾的一首《满江红》，开头是“家住江南”。又过了清明寒食，都是按照一定的句子的结构来填写的。岳飞的《满江红》里头有“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”这四句，每句三个字。辛弃疾的《满江红》里头有“庭院静，空伤忆；无所处，闲愁集。”这四句。诗和词讲究声调，上句是仄仄平平仄，下句就应该是平平仄仄平。诗和词也讲究押韵。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。天和眠都是先字韵。我小时候学写诗词和对联，还背过《声韵启蒙》。里头有晴对雨，地对天，前对后，后对先，一日对千年，白雨平辉闲客坐，乌纱半醉醉翁眠，这些基本的词句。诗词也讲究对偶。上面讲的“白雨平辉闲客坐，乌纱半醉醉翁眠”。白羽是白色的鹅毛扇，乌纱是黑色的纱帽，是盘偶。平挥频频的挥动，对半醉，有一半掉下来了。闲客坐，有闲的人坐在哪里？醉翁眠，喝醉了的老头子躺在哪里？白羽平挥，闲客坐；乌纱半醉，醉翁眠。对的，非常公正。至于赋呢，它可以说是在诗词和散文之间。散文对句子的结构和声韵都没有什么拘束和限制，赋还是相当讲究排偶和节奏。通常我们讲楚辞和汉赋，把词和赋也混合在一起。中国文学里头，屈原、宋玉。司马相如、曹植、江淹等等，都写过很有名的赋。屈原的《离骚》可以说是最有名的代表作，《离骚》里头有“日月夫其不淹兮，春与秋其代序；惟草木之零落兮，孔美人之迟暮。”这几句，“日月夫其不淹兮。”就是太阳和月亮匆匆移动，不会停留；春与秋其待续，就是春天和秋天循环代替；唯草木则零落兮，就是连草木都会零落；恐美人之慈暮，就是我难道不担心美人的容貌会衰老吗？日月不淹，春秋代续，草木零落。美人迟母都是我们今天常用的词。让我再念一遍：“日月夫妻不淹兮，春与秋其待续，惟草木之零落兮，恐美人之迟母。以后有机会，我们可以多讲一点屈原和他写的《离骚》《九歌》《天问》。有人说，世界上有四个文化名人。他们是中国的屈原，英国的莎士比亚，意大利写《神曲》的但丁，和波兰的天文学家哥白尼，他是第一个提出太阳而不是地球是宇宙的中心这个理论的人。不过，今天我们要讲宋玉的故事和文章。宋玉是战国时代楚国人。生在屈原之后，一说他是屈原的学生，他写的《高唐赋》《神女赋》《登徒子好色赋》《丰富都非常有名。我要介绍的是后面两篇《登徒子好色赋》和《丰富。宋玉不但是个文人才子，也是中国历史上有名的美男子，更有好事之徒把中国的美男子。做了一个排名，第一名是潘安，第二名是宋玉，《三国演义》里头的周瑜排第六名，吕布排第七名。潘安就是以载果迎车出名的美男子，据说他坐了车子外出的时候，喜欢他的妇女粉丝拿了水果丢到他的车上给他，他总是。满满载了一车的水果回家，所谓满载而归。周瑜是三国时代一位文武双全、有胆量、有智谋的大将，他的夫人小乔生得国色天香、貌美如花。不过，周瑜的计谋总是比不上诸葛亮，所以有诸葛亮三气周瑜的故事。他把周瑜气得吐血身亡，临死的时候，周瑜还说：“寄生于何生亮？”这就是现在“余亮情节这个词的来源。至于吕布呢，他是一位勇武的大将，《三国演义》里头描写他持方天画戟，骑赤兔马，杀入千军万将，如入无人之境。三英战吕布的故事是说关羽、张飞、刘备三个人围攻吕布，也没有把吕布打败。当然，《三国演义》里头还有吕布戏貂蝉的故事。闲话休题，言归正传，我还是要为大家介绍宋玉写的一篇文章《登徒子好师傅，登徒子是一个大家都听过。用我的词，在现代的语言里头，“登徒子”就是花花公子、playboy、贪恋旅社的人。其实，在古代，“登徒”是一个福姓，“子”是对男人的统称，所以“登徒子”其实就是“登徒先生”。不过，因为在宋玉这篇文章，把“登徒子”这个人跟“好色”这个词拉上了关系。登徒子这个词，就演变成为今天的用法了。我要为大家介绍宋玉的一篇文章《登徒子好色赋》。宋玉和登徒先生都是楚襄王的大臣，登徒先生的位置是大夫，宋玉的位置是文学侍从。有一次。登徒先生在楚庄王面前说宋玉的坏话，他说：“宋玉这个人呐、啊，长得很英俊帅气，说话又很动听，而且本性好色，是个花花公子。您千万不要让他在后宫出入。”在原文是“体貌闲雅”，描写他的长相；“口多为辞”。描写他的口才，又胜好色。楚襄王就问宋玉：“到底怎么一回事？”宋玉说：“我长得英俊帅气，是上天给我的；我口才好，是老师那边学来的；而且我根本不好色。”楚王说：“你怎么说明你不好色呢？”宋玉说：“天下的美女。”没有比得上我们楚国的美女，楚国的美女没有比得上我家里附近的美女，我家里附近的美女没有比得上我东边邻家那位小姐。原文是：天下之佳人，莫若楚国；楚国之丽者，莫若神女；神女之美者，莫若神东家之子。接着。宋玉这描写，他东边邻家那位小姐有多美？增之一分则太长，减之一分则太短，那就是身材适中、高矮合度了。左粉则太白，施朱则太赤。不用墨粉，墨粉就太白了；不用墨胭脂，墨胭脂就太红了。还有。眉如翠羽，肌如白雪，腰如苏树，齿如含贝。眉毛像翠鸟的羽毛，肌肤像白雪，腰像一株绢帛那么苗条，牙齿像含在嘴里的贝壳那么整齐洁白。让我再练一遍。增字一分，这太长。减至一分则太短，着粉则太白，施朱则太赤。眉如翠羽，肌如白雪，腰如束素,素，齿如含贝。接着宋玉说：“这位住在他家东邻的漂亮小姐，隔着墙偷看了他三年，宋玉都没有动心。”然后宋玉又反咬登徒先生一口，他说。邓屠先生的老婆蓬头垢面，牙齿又不整齐，弯腰驼背。邓屠先生还很喜欢她，跟她生了五个小孩。请皇上判断一下，谁是好色之人？这是文章的上半段。首先，宋玉说自己不好色。其实，如果他不在墙头偷看别人，他怎么知道别人在偷看他了？假如他不偷看那位小姐，他怎么知道那位小姐真长得像他描写那样呢？其次，宋玉还使用了最常用的抹黑的手段。你说我好色，我就反过来说你好色。其实宋玉好色和不好色，跟登徒先生好色不好色是两个单独的个案。是没有关系的，不应该并为一谈。你说我贪污，我就先提出证据，说你贪污。而且退一步来说，假如登徒先生真是像宋玉说他那么好色的话，一个好色的人说你好色，你一定是更好色了。其实，第三，登徒先生那么爱他又老又丑的妻子，那才是模范丈夫。应该得到王上的奖赏才对。在我讲这篇文章的下半段以前，先打一个叉，跟诸位讲一个谜语。这个谜语是：明德先生、高正先生都市红衫军打登《登徒子好色赋》里头的一句，而且这是我在上面念过的一句：明德先生、高正先生。都是红山军。在节目结束以前，我会把答案告诉您。好了，到了文章的第二段，一位站在旁边、从秦国来的张华大夫发言了。他说：“宋玉先生极力赞美他邻家的美女，而且指出美食会让人做出愚蠢错误的事，实在佩服佩服，自愧不如。”如果张华，如果张华大夫话锋一转，你们楚过南方偏远的地方的女子到底有多美丽啊？我倒是见过世面的，不过不敢随便开口而已。楚三王说：“那你就说来听听吧。”张华大夫说：“我年轻的时候去过很多地方，我记得在春末夏初。”河边的桑树丛中，鸟儿叽叽喳喳鸣叫离巢的时候，许多女子走过来，她们又美丽，身材又好，不必打扮，就是光彩动人。我跟其中很漂亮的一位练了几句诗，在路上拉着你的衣袖，和你同行，送花给你，讲好听的话给你听。原文是“尊大陆西男子区，正以芳华持圣庙。可是这位小姐虽然很开心的微笑，偷偷的看着我，含喜微笑，窥视流眄，但是若即若离。我为她念了几句诗，其中一句是。你不爱我的话，我宁愿一死了事。原文是“正我如此兮，不如无声。”但是他周旋了一下，就离开了。所以我觉得，只是讲一些动听的话，在心灵上有所向往。虽然看到她漂亮的面孔，心里还是记得道德的规范，还能够遵守礼仪，那还是 OK 的。楚王说：“很好，这样宋玉留下来，你要把他赶走。”张华大夫讲的话有几个层次。第一，他可以说是替宋玉，也替自己讲话。他说：“即使你在美丽的小姐面前吟诗练词，花言巧语，要生要死，只要心里还是保持着道德的标准，不超过一定的限度。”那还是可以的，就是所谓好舍而守得。第二，他可以说是在暗亏宋玉。你到底见过有多美丽的女子啊？更何况只是你长得英俊又会讲话，你真的和他交往的时候，人家美丽的小姐不见得都会为你倾倒。其实我倒觉得张华大夫所说的。还有第三个层次，那就是即使你说你没有为邻家的美女动了心，但是你还没有通过更大的考验。就像一个大官说，别人送我两罐茶叶，我把茶叶退回去了。但是当别人在茶叶罐里头塞了一大叠钞票的时候，你又怎么样呢？当一个老板说，公司虽然不赚钱。但是我一定要按照法律规章处理公司的财务，缴纳税款。但是当公司面临经济危机，马上要倒闭的时候，你还会记得这些法律规章吗？最后，一般还有一个说法是，宋玉的整篇文章是要劝楚襄王不要好色。也许楚襄王听得懂，也许没有听得懂吧。最后，让我不要忘记上面讲过的谜语：明德先生、高正先生都是红衫军。明德先生就是施明德先生，高正先生就是朱高正先生。红色就是赤色，所以谜底是上面讲的“施朱则太赤”那一句。您还记得？增一分则太长，减一分则太短；左粉则太白，丝珠则太赤。这几句吗？祝各位帅哥和美女都有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。